0: Guten Morgen, liebe Co-Moderatorinnen, Alexandra, Janet und Ricarda und guten Morgen, liebe Gäste. Ich werde gleich noch den Link zu unserer Webseite oben einpinnen und bin deshalb nochmals ganz kurz am Arbeiten, aber ich treffe euch gleich wieder. Guten
1: Morgen, bonjour les Dames, bonjour tout le monde.
2: Ach, ein herrlicher Sonntag.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Ich spreche heute aus Bus und Zug, aus den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schweiz. Also entschuldigt schon vorab die Nebengeräusche.
1: Das ist ganz toll. Du hast spontan entschieden, in die Berge ins Tessin zu fahren. Ich war großartig. Ganz spontan. Und äh, wir fahren zweieinhalb Stunden, oder?
3: Ja, ganz genau, genau. Und es ist nicht in die Berge, Tessin ist natürlich flach, äh, ja, weil, klar, es flach weil es ja natürlich schon fast vor Milano liegt, <lacht> so gefühlt. <lacht> Aber ein bisschen schweizerische Italianita.
1: Ja, es ist so wunderschön dort. Und da gibt es diese tollen Grotten, ne? Grotto heißen sie, glaube ich. Wo ja, genau, du, äh, Grotto. Das. Oh, wo man so gut isst. Mm, viel Freude.
4: <lacht> ja, ja guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen einsatz -Club. Ich hoffe, ihr, ihr habt es nicht vergessen, wir brauchen jemanden, der ein Buch mitbringt und wir brauchen eine Glücksfee oder einen Glücksprinzen. Ansonsten unterhalten wir uns vier weiterhin über Grottos... <lacht>
3: Oh, und und ja. Oder ich lese einfach einen Satz aus der neuen Zürcher Zeitung, äh, die, heute, die ich heute Sonntags mit dabei habe. Okay,
4: genau, genau, genau. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Oh, Ushi kommt auch noch. H Home Turf. Liebe Ushi, guten Morgen.
0: Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Hallo. Guten Morgen Manuel.
5: Guten Morgen.
0: Auch von meiner Seite her ein herzliches Guten Morgen, liebe Ushi, Du bist das Erste bei uns. Ich glaube, die NZZ bleibt uns erspart. Hast du uns ein Buch dabei?
2: Ja, ich hätte eins, aber wenn Emanuel ähm, sehr heiß drauf ist, kann der auch gerne. Mache ich ein anderes Mal. Ich
1: glaube, Emanuel sitzt in der Badewanne, so wie das eben klang. <lacht>
6: genau, und deshalb bin ich gerne der Seitenbestimmer und Glücksbringer.
0: Sehr schön. Ich mag mich ja mal erinnern, da hatten wir diesen Satz mit der Badewanne und deshalb, du hast das damals schon die perfekte Geräuschkulisse und auch heute wieder passt das Bild ganz wunderbar. Die einen reisen in die Wärme, die anderen ziehen das warme Bad vor. Toll macht ihr das, aber dass ihr alle noch beim Einsatzliteraturclub mit dabei seid, das ist das Höchste der Gefühle.
4: Und ansonsten führen wir Loriot's Stück auf, Dr. Klöbner und Herr <lacht> müller Lüdenscheid äh, in der Badewanne im Quietsche-Ente.
0: <lacht>
6: wir, genau. wir waren kürzlich in einem Raum, wo einer, der ein halbes Jahr nicht Klapphaus gemacht hat, zurückkam und haben Räume gesucht, die geblieben sind und deren Wegen er wieder zu Clubhouse sein kommen soll. Und der Einsatzliteraturclub war ganz vorne mit dabei.
0: Oh. Danke vielmals für diese tolle Information, Emanuel. Das freut uns natürlich riesig. Und ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber natürlich, wenn diese Person heute hier im Raum dabei sein sollte. Wir freuen uns über diese Aussage und jederzeit herzlich willkommen bei uns. Die Türen stehen für alle Interessierten offen. Und gerne mal ein Buch mitbringen. Aber heute ist Uschi dran mit ihrem Buch. Liebe Uschi, lass uns wissen, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: Es beginnt auf Seite 9 und geht bis 355.
0: Dann, liebe Emanuel, mit dem Löffel dreimal im Wasser links rum, zweimal rechts rum und dann wird dir bestimmt die perfekte Seitenzahl eingegeben.
6: Ich habe das gerade in der Kaffeetasse gemacht und bin <lacht> auf die Seite 10 gekommen, dass wir mal ganz vorne mit dabei sind.
0: Oh, ganz Tolle mal. Wahl. Liebe Uschi, bitte schlag dein Buch auf der Seite 10 auf. Das ist relativ rasch geschehen, denke ich. Und lies uns vor, welchen Satz du dazu oberst auf dieser Seite findest, der da vollständig steht. Und wir werden ihn in der Telegram-Gruppe und auf unserer Homepage aufschalten. Den Link dazu findet ihr oben eingeblendet. Und jetzt sind wir gespannt, liebe Ushi.
2: Ja, es ist ein schöner Satz, eine Frage. War da nicht noch etwas ganz anderes? War da nicht noch etwas ganz anderes? Fragezeichen.
0: Allerherzlichsten herzlichsten Dank, liebe Ushi. War da nicht noch etwas ganz anderes? Ja, liebe Emanuel. Was möchtest du dazu sagen? Wenn du das möchtest, du bist unser Glücksprinz und hast das Vorrecht, dich als Erster zu diesem Satz zu äußern. Aber es ist keine Pflicht. Du darfst weiterhin dich im Bad aufhalten oder im Kaffee rühren. Und schweigen, aber wenn du sprechen möchtest, dann hättest du das Vorrecht, als Erster dich zu äußern.
6: Ja, du weißt das mit dem Schweigen habe ich nicht so. Also mich erinnert es an eine Situation, wo ich nachgedacht habe, über, äh, warum habe ich das damals getan? Und dann zu deinem Ergebnis kam, das war eigentlich nicht die Motivation. Das hatte eigentlich auch noch andere Gründe, dass du das gemacht hast. Und so, dass diese Erinnerung weckt dieser Satz bei mir aus.
0: Herzlichen Dank, Emanuel. Man reflektiert später mal über etwas, warum man etwas gemacht hat und was die Beweggründe dazu sein könnten. Ein ganz interessanter Ansatz und Gedanke, der uns vielfältig inspiriert zu weiteren Überlegungen. Liebe Freunde, kommt hoch, tauscht euch mit uns aus zu diesem Satz. Ich gehe gerne nochmals auf dich, Uschi, zu Du bist ja vertraut mit unseren Gepflogenheiten. Wir wollen rein <lacht> gar nichts wissen
2: genau, zu diesem Buch. <lacht> Sehr schön. Dann Außer, dass ich es liebe, das Buch.
0: Sehr schön. Ein Buch, das du liebst, auch das muss ja bei uns nicht sein. Aber es freut uns natürlich, wenn die Liebe zur Literatur ein Buch zu uns bringt. Wir haben Peter bei uns als Gast. Herzlich willkommen bei uns an der philosophinnen philosophenbar was war denn bei dir vielleicht mal etwas ganz anders oder etwas ganz anderes vorhanden für eine tätigkeit oder einen gedanken oder überhaupt was hat dieser satz bei dir ausgelöst
7: äh, guten morgen euch allen äh, wunderschöner satz der natürlich eine ein ganzes universum an an äh, assoziationen und möglichkeiten äh, eröffnet ich musste spontan, Lakritza daran denken, dass wir, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir einen anderen Menschen kennenlernen zum Beispiel, ja immer innerlich bewusst und unbewusst Eindrücke von diesem Menschen sammeln. Und diese Eindrücke uns, je nachdem, wie sympathisch wir ihn finden, wie aufregend wir ihn finden, wie anregend wir ihn oder sie finden, wir diese natürlich in das Kästchen, oh wie wunderbar, ablegen. Gleichwohl aber äh, auf jedes Wort hören, jede Geste, jede, ähm, jede kleine auch Meinungsäußerung mit unserem eigenen Weltbild, mit unserem eigenen Empfinden abgleichen und dann immer so am Ende uns so nicht so ganz sicher sind in so einer Kennenlernphase ob da nicht noch etwas anderes ist, weil ja in dem Sinne niemand perfekt sein kann und weil nichts auf dieser Welt perfekt ist. Ich habe heute Morgen den schönen Satz von Leonard Cohen gehört, alles hat einen Riss und äh, durch diesen Riss scheint das Licht. Und das finde ich ganz wunderbar, weil äh, dieser Satz hat mich heute Morgen so inspiriert und witzigerweise es ist es so irre, vielleicht hat das mit diesem Sonntag zu tun, äh, kommt jetzt dieser Satz dazu, der eigentlich sagt, da ist sicherlich auch noch etwas anderes. Und das ist einerseits spannend, aber auch immer ein bisschen bedrohlich, Fragezeichen. Insofern ein großartiger Satz.
0: Wunderbare Gedanken. Man lernt jemanden kennen und es gibt ja diese Aussagen, dass man schon sehr rasch in den ersten paar Sekunden sich wie eine Meinung bildet zu einem Menschen, das kann positiv oder negativ sein. Aber schön, eigentlich auch, wenn es da eben genau solche Sätze gibt wie diesen, war da nicht noch was ganz anderes. Du hast mhm. Leonard Cohen eingebracht mit dem Riss und da scheint dann doch noch etwas anderes durch. Toller Gedanke. Nehmen wir sehr, sehr gerne so mit. Merci. Liebe Kerstin, herzlich willkommen bei uns. Wie gehst du mit diesem Satz um, was löst er bei dir aus?
8: Guten Morgen zusammen. Also eigentlich möchte ich nach diesem schönen Gedanken von Peter gar nichts mehr sagen. Das war so schön. Aber ich hatte tatsächlich eine Idee. Und zwar, ähm, bei mir geht es um einen Liebeskrimi. Also es geht darum, dass ein, ähm, eine Frau oder ein Mann eine Frau sucht, also ähm, also auf jeden Fall ein, jemand jemanden sucht, der, ähm, der verschollen ist in, im, im Leben, also der irgendwie verloren gegangen ist, man hat das ja, also dass man manchmal Leute ähm, aus dem Leben verliert, man weiß dann gar nicht mehr so richtig, warum, ähm, die sind einfach, ja, weiß ich nicht, die sind einfach verloren gegangen, hinten übergepurzelt. Ähm, und sagen wir mal, es ist eine Frau und diese Frau ähm, wendet sich ähm, an einen Privatdetektiv und die beiden, das ist meine Szene gewesen, die mir ursprünglich eingefallen ist, die beiden blättern Unterlagen durch ähm, und finden das ein oder andere und ähm, die Frau erinnert sich und sagt, ha, da war doch noch was anderes. Und dann fällt es ihr ein. Und ähm, ja, die Ermittlungen gehen weiter fort. Und irgendwann, ich bin ja ein Romantiker im Herzen, ähm, vereinen sich die beiden und leben happily after after ähm, ever after.
0: <lacht> Danke sehr. Was für ein toller Liebesgeschichtengedanke mit einem Happy End am Sonntagmorgen. Ja, diese Leute, die verschwinden äh, und äh, die Geschichten, die sich darum spinnen, da habe ich auch wirklich eine Schwäche dafür. Gefällt mir sehr gut. Liebe Ricarda, du möchtest dich äußern.
4: Ich würde gerne noch den Gedanken von Peter noch aufnehmen und dann ähm, noch ein Stück zurückgehen, ähm, wenn wenn man so eine, eine Beziehung so ein bisschen so eine Reife erreicht und ähm, man dann so irgendwo manchmal auch so ich möchte jetzt nicht gleich das Wort Gleichgültigkeit oder so ein bisschen so eine Abgestumpftheit eintritt in der Beziehung. Man vergisst äh, zueinander zu gucken. Ähm, also diese Phase und dann ähm, lebt man so ein bisschen so nebeneinander her und plötzlich, plötzlich fällt einem dann das wieder ein, dass ähm, irgendetwas war ja wahnsinnig faszinierend am anderen. Uh, an der anderen, warum man eigentlich zusammengekommen ist und man vergisst irgendwo so im Alltag ähm, und, und über die Jahre vielleicht ähm, dieses die, diesen Zauber ähm, und und dass man das sich immer wieder irgendwie dann, gerade auch vielleicht, vielleicht mal, wenn man in eine Krisensituation kommt und man denkt, ach ist diese Beziehung jetzt überhaupt noch, ja soll ich da noch weiter kämpfen oder nicht und und wenn man sich das schafft, wenn man dann schafft, an diesen Moment, an diesen Augenblick wieder zurückzugehen, wo man sich kennengelernt hat, wo man ähm, hingeschaut hat, wo man plötzlich ähm, so ein, ein Flash in sich empfunden hat und sich den wieder erinnern und zurückholen kann, sagen kann, das war doch der Moment, warum mich der andere so angesprochen hat, warum mich die andere so fasziniert hat, und das ist doch der Zauber, der in der in die Flamme unserer Beziehung. Und ich denke, wenn wir immer wieder an diesen Punkt zurückgehen können, dann dann kriegen wir auch ganz viele Probleme ähm, umschifft oder oder wieder, ähm, ja, wieder glatt gebügelt oder ähm, wieder einsortiert. Und dass man sagt, ähm, es gab ja am Anfang etwas, was uns so fasziniert hat. Und wenn wir das lebendig halten, dann geht es uns ganz, ganz gut. Und ich denke, das ist auch so in diesem, da gab es noch etwas anderes und dieses andere haben wir gerade ein bisschen vergessen.
0: Vielen Dank für diese wunderschönen Gedanken, weiterführend von dem, was schon ausgebreitet worden ist. Für mich ja auch spannend, jetzt hast du die Reife angesprochen, Ricarda, die reife Beziehung. Zuerst waren wir bei der ersten Begegnung und wie man jemanden kennenlernt, jetzt die Reife, die etwas zeitbedingt. Und wir sind ja erst auf Seite 10 in diesem Buch. Und mich wundert im Moment ein bisschen, was kann denn da bisher auf der Seite 9 schon erzählt worden sein, was eben für mich auch wie dieser Satz, der auf eine Reife schließen lässt. Aber auf einer Seite ist ja noch gar nicht so viel möglich dass da schon dieser Satz folgt, war da nicht noch etwas ganz anderes. Das macht mich schon schaurig, neugierig, was da kommt. Liebe Cleo, herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, die Eier sind gekocht in der richtigen Härte bei euch. <lacht> nee, heute nicht, weil wir
1: im Hotel sitzen und da sind die Eier grundsätzlich nie so, wie wir sie wollen, weil das sind sie immer ab. Weil <lacht> <lacht> da dürfen sie es gar nicht anders machen. Aber ich, ich bin hochgekommen, weil ich auch äh, mich bedanken wollte bei Ricata für dieses Plädoyer an die Liebe. Für mich ist es ein unglaubliches Plädoyer, Plädoyer an die Liebe, eingeläutet durch Peters Worte. Und selbst der Krimi von Kerstin hat da so wunderschön reingepasst. Ähm, weil ich glaube nämlich auch, ähm, dieses Bewusstsein, sich selber zu entwickeln, immer wieder zu, zu sagen oder auch zu fühlen, da war doch mal was, wenn dieser Alltag kommt, so nenne ich den immer in Beziehungen, das kann einem die Liebe wiederbringen und das Gefühl vor den anderen. Aber es ist für mich auch so in den letzten Jahren auch eine Hilfe gewesen, wenn Beziehungen mit Menschen auseinandergehen. Also nicht nur die Beziehung zum Partner, sondern Beziehungen zu Freunden, guten Bekannten, dass man das nicht aufhalten kann. Das ist so, man entwickelt sich auseinander. Aber man kann sich diese Momente der, der Schönheit und des Spaßes miteinander zurückholen. Und dieses andere gibt einem zumindest einen. Gefühl dieser Person gegenüber, weil man sich ja die eigene Lebenszeit damit schlecht reden würde, wenn man dann nur noch nach so einer Trennung sagt, das war alles SCH... Das sind so meine Gedanken dazu. Und wie gesagt, vielen Dank, Riccarda, für dieses wunderbare Plädoyer.
0: Danke auch für deinen Beitrag, Cleo. Mir geht es ja auch so. Ich finde das einen tollen, versöhnlichen Satz, weil vielleicht, wie etwas sagt, dass man eigentlich eine bestimmte Gesinnung innehat. Eben, das kann das sein in den ersten zehn Sekunden, wenn man jemanden kennenlernt und das Gefühl hat, dieser Mensch ist so. Oder nach einer länger dauernden Beziehung, die vielleicht, wie es halt der Alltag so mit sich bringt, äh, da gibt's mal das eine oder andere, wo es nicht ganz so harmonisch ist. Aber wenn man sich dann besinnt, wenn man innehält, für mich ist dieser Satz so ein Innehalten. Und jetzt, gehe ich nicht einfach so drüber weg, ich rase nicht drüber weg, sondern ich frage mich, da war doch etwas anderes und was war es denn etwas ganz anderes? Auch in Bezug auf eine Aktivität, wie Emanuel das angesprochen hat, weshalb hat man vielleicht aus einem Impuls etwas gemacht oder nicht gemacht und aus welchen Gründen? Liebe Freundinnen und Freunde des Einsatzliteraturclubs, wir lassen von Uschi nochmals den Satz vorlesen, und dann, wenn ihr Lust habt, auch euch noch dazu zu äußern, bitte erhebt die Hand und kommt zu uns.
2: War da nicht noch etwas ganz anderes?
0: Was für ein feinfühliger, sensibler Satz. Wir bekommen neue Gäste zu uns. Lieber Klaus, herzlich willkommen bei uns. Wie empfindest du diesen Satz? Was löst er bei dir aus?
6: Guten Morgen. Ähm, der Satz ähm, fällt in den Besprechungsraum von Geschworenen, die ähm, ein Urteil fällen müssen über einen Delinquenten. Und äh, die Überzahl der Geschworenen ist eigentlich, sind sich eigentlich einig, dass es schuldig ist. Aber einer steht dann auf und meint, aber da war auch noch was anderes. Also der hat nochmal genauer hingehört und bringt das jetzt ins Spiel
8: die zwölf Geschworenen.
0: Ganz genau, wollte ich auch gerade sagen, das ist ja auch so ein toller Film, da wären wirklich so viele Menschen, eben in diesem Sinne, die Geschworenen, wären der Meinung, so ist Und das ist genau auch das, was ich bei diesem Satz heraushöre. Man könnte einfach so weitergehen und sagen, so ist genau das, was jetzt beschrieben worden ist, der Sachverhalt. Aber da ist jemand unterwegs mit einer ganz feinfühligen Art und sagt sich da, war doch noch etwas anderes. Liebe Alexandra, du hast ein Gedicht für uns. Ja, guten Morgen. Ich habe ab Minute eins, aber da ich
2: Moderatorin bin und ich mich gleich so zu Wort melden wollte, aber ich hatte sofort die Bilder im Kopf, da ist noch etwas anderes außer diesem 3D, was wir leben, da gibt es 4D, 5D und da gibt es einfach noch ein, ein anderes Universum, welches ähm, eventuell, wenn wir uns gut benommen haben, auf uns wartet. Und mir fiel ein Gedicht ein von Ulla Hahn, das da heißt Rieseln. Sagt man so, das Leben verrinnt. Stehst du im Herbst am Fenster allein, kannst du es hören. Das zarte, trockene Rieseln. Drei Fingerspitzen Sand im Stundenglas. Umdrehen, einfach umdrehen, bevor das letzte Körnchen die enge Taille passiert.
0: Herzlichen Dank, Alexandra.
4: Und ich freue mich darauf, dieses Gedicht. Das ist ein schönes Bild. Entschuldigung, entschuldige, oder dieser. Bitte Mutter, sehr,
0: Ricarda, bitte.
4: Dieses Sandkorn, was die Taille. Äh, das ist ja. ein schönes Bild. Ne? Gelb finde ich auch. Also das ist, man könnte ja, man sieht natürlich die Sanduhr, aber man sieht auch irgendwie Strand und wie, wie Sand auf der Haut ist und der sich dann so langsam abrieselt und, und auch so. So, so den verheißungsvollen schönen Tag am Meer so, so noch mal so mit sich nimmt sehr sehr schönes Bild wow
0: <lacht> und auch Danke. ja wirklich ganz herzlichen Dank ein wunderschönes sehr poetisches Gedicht ich äh, nehme an, du wirst uns das noch in der Telegram Gruppe aufschalten. Ich kann es auch nachher noch auf der Webseite beim Blogbeitrag ergänzen. Es ist wirklich wunderschön und passt hervorragend zu diesem Satz. Für mich auch so ein bisschen die Aussage, das Leben, das eben wie das das ist ja das Bild mit der Sanduhr, die Zeit, die verrinnt und wie verbringen wir unser Leben, womit füllen wir unsere Zeit? Und äh, ja, wir stehen morgens auf, wir gehen arbeiten, wir machen unsere Pflicht, aber war da nicht noch etwas ganz anderes oder ist da nicht noch etwas ganz anderes beim ja. Leben, Nebenpflicht, sondern eben auch etwas Erfüllendes, Inneres? Und wie? kommen wir dazu und das ist für mich eben genau eine wichtige gute Frage was gibt es denn noch anderes was unbedingt Platz haben muss in unserer Lebenszeit
4: also ich, da bin ich ganz bei dir weil ich denke auch wenn wir jetzt diesen wenn der Roman jetzt anfängt wir sind auf Seite 10 und er hat jetzt schon diesen Blick in den Rückspiegel was ja so durch, durch diese Frage impliziert ist um, und, und er würde jetzt die ganze Zeit nur so ein, ein Roman sein, der aus, dem, aus der Perspektive des Rückspiegels, des Rückblickens geschaut, dann wäre es irgendwie eigentlich äh, äh, ja, ein bisschen eindimensional. Und deswegen hoffe ich, dass es da noch was anderes gibt, dass da noch, äh, wirklich, noch richtig ist, richtig noch Fahrt annimmt und der Blick wieder nach vorne geht, in die Zukunft, in eine neue Perspektive, ähm, in ein spannendes Leben, in, in äh, wo auch vielleicht die Probleme von damals sich lösen und von einfallen und in, in einer neuen Art und Weise gelöst und geliebt und glücklich äh, gel ja, glücklich anders gemacht werden können. Also ich hoffe sehr, dass es der Blick nach vorne geht, nicht nur der Blick zurück in, äh, im Rückspiegel, wie das für mich jetzt momentan so drin ist.
8: Genau. Entschuldige, Ricarda, du hast mich gerade auf einen Punkt gebracht. Es ist ein Aussteigerroman, dass wir da alle nicht drauf gekommen sind. Da hat jemand gesagt auf Seite 10 schon. Mh, ja, da war doch noch was anderes mit dem Leben und mit dem, was ich, was ich, wie, wie ich mir oder meiner Position im Leben Sinn geben kann. Und dann geht es um ein Aussteigerleben. Und ähm, mir ist noch was anderes eingefallen. Ich muss heute mal Advocatus Arminii spielen. Ähm, es könnte auch sein ähm, da war doch noch was anderes, dass sich das auf Vampire bezieht. Also ne, es gibt halt noch was anderes, vorne rum, tagsüber, alles normal und nachts das richtige Leben.
7: Also was, anderes als, also was anderes als lecker Blut, äh, liebe Kerstin, kann es äh, Vampiria ja gar nicht geben. Also Entschuldigung, das, äh, das bestreite ich jetzt doch mal ganz, ganz vehement. Aber ihr bringt mich gerade noch auf einen Gedanken, wenn ich darf, äh, der, der mit dieser Seitenzahl zu tun hat. Also wenn auf Seite 10 schon der Blick in den Rückspiegel ge äh, gesetzt wird und der Satz ja auch eindeutig die Vergangenheit äh, benennt, da war doch noch was ganz anderes dann ähm, bin ich tatsächlich eher bei Spannungsliteratur, die mir auf Seite 10 sagen soll, ähm, äh, sei so gut und äh, verhedder dich jetzt nicht im aktuellen Geschehen, sondern da kommt noch was. Ja, Also eigentlich ist es eine Art von wie man so schön neudeutsch sagt teasing oder triggering ja äh, das mich äh, auch ein bisschen halten soll als leser äh, weil äh, die figur die hauptfigur hat halt ihre 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 dimensionen ihrer persönlichkeit noch nicht komplett enthüllt das sozusagen ist die spannung in diesem in diesem satz und den dann auf uns selbst bezogen wie gehen wir eigentlich damit um, äh, wie uns andere sehen und was wir anderen auch zeigen von uns, äh, das finde ich dann schon sehr spannend. Also haben wir nicht alle letztlich etwas anderes noch in uns, äh, äh, vielleicht auch eine etwas, nehmen die Vampire, Kerstin, etwas dunklere Seiten in uns, die wir möglicherweise eben nicht sofort zeigen. Ich bleibe beim Kennenlernen, ich bleibe äh, von mir aus beim Daten, äh, bei all diesen Dingen, wo Menschen sich erstmalig begegnen wie gehen wir also selbst damit um und welche Projektionsflächen bieten wir anderen Menschen mit unserer Persönlichkeit, die wir zeigen. Immer mit der Frage, ist da nicht noch irgendwas anderes? Und macht es das nicht erst richtig spannend? Mein Liebling Stephen King zum Beispiel hat mal die kürzeste Gruselgeschichte aller Zeiten erzählt. Wenn ich darf, ganz kurz, Mann und Frau haben einen wunderbaren Abend gehabt, kommen nach Hause, kommen in die Wohnung, sie gehen hinein in die Wohnung, kommen in den Flur, legen ihre Kleidung ab. Es ist alles wie immer. Sie gehen weiter, sie gehen weiter. Er geht in die Küche, macht sich noch ein, äh, gießt sich noch ein Glas Wein ein. Es ist wie immer. Sie geht ins Bad, äh, schminkt sich kurz ab. Es ist wie immer. Er geht hinauf äh, ins, äh, ins Schlafzimmer, bereitet es schon vor, zieht die Vorhänge zu. Es ist wie immer. Er wartet darauf, dass sie kommt und äh, dass sie gemeinsam diese Nacht äh, verbringen werden, wie so viele Nächte vorher. Aber was sie nicht wissen, er ist schon da. Und so geht es mir mit diesem Satz.
5: Oh.
0: Jetzt haben wir Suspense und ach, du meine Güte, äh, alle Lichter an. Jetzt darf es bei mir nicht dunkel sein. Jetzt wird's unheimlich und zum Glück ist morgen und nicht Abend. Jetzt müssen wir mit diesem Bild leben. <lacht> Danke Peter, du bist, Nur ein, mir mit diesem Satz, genau. du bist ein hervorragender Erzähler, also das ist jetzt wirklich eingefahren, es ist wie immer aber eben doch ganz anders. Emanuel, du möchtest genau noch etwas ergänzen, sehe ich. Darf
6: ich mal kurz reinquetschen, Lieber Peter, du hast uns so schön in höhere Sphären geholt. Jetzt muss ich uns alle mal wieder erden. Also das ist eine Geschichte und jemand geht einkaufen, äh, muss für ein Mal, was er abends zubereitet hat, einkaufen und hat alles und überlegt sich die ganze Zeit, war da nicht noch was anderes? <lacht> war da nicht noch was, das ich einkaufen? Sehr gut. <lacht> Und wir waren kürzlich bei den französischen Filmfestspielen in Tübingen, haben uns den Film Delicieux angeguckt und Delicieux und da gab es dann abends anschließend ein Essen bei einem ganz tollen Restaurant hier in Tübingen. Und wir saßen am Tisch mit Franzosen und haben auch geguckt, dass wir zu dem Essen, zu den verschiedenen Gängen das, den richtigen Wein, das richtige Getränk äh, aussuchen. Und zum Schluss habe ich mal überlegt, war da nicht noch was anderes? Könnte man nicht noch einen Kontrapunkt setzen, doch noch was anderes dazu nehmen? Also es gibt auch ganz bodenständige Interpretationen zu diesem Satz. Vielen Dank.
0: Wir sind froh, dass du uns da diese dunkle Seite, diesen Schatten genommen hast und wieder ins Licht geführt hast. Die Sensibilität aber bleibt, also auch jemand, der beim Essen oder Kochen ist und sich überlegt, was braucht es noch für eine Zutat oder wie könnte man das noch ergänzen und abrunden. Also mir gefällt dieser Satz wirklich hervorragend gut. Ich, ich mag diesen Satz, ich will ihn verinnerlichen. Und wir haben noch weitere Gäste, die auch sich dazu äußern möchten. Herzlich willkommen, Gerald und Petra. Lieber Gerald, bitte lass uns deine Gedanken wissen.
9: Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe in der Tat ganz was anderes. Es war schon ein bisschen... Die Vorredner haben teilweise in die Richtung gekommen, aber sie gab, kam nicht direkt dort drauf, sondern ich habe ganz was anderes. Man kann die Gans eben auch ganz anders zubereiten als die normale Gans. Wir wissen ja nicht, wie das genau geschrieben ist. Und in der Tat ist ja jetzt Gänsezeit und wir wollen heute ähm, Gans essen und ähm, es gibt so einen ja, wie so eine Art Gans Marokkan, wie die das zubereiten, also mit Harissa und ähm. Früchten, Taginen und ähm, äh, wie heißt die rote Frucht? Ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Granatapfel, die, ähm, genau, ja. mir fehlte das Wort. Ähm, insofern wird die Gans dort ganz anders zubereitet. Es kam ja kam eben schon beim Manuel ein bisschen Kulinarik ins Spiel. Und äh, die Vampire auch, die wollen ja auch manchmal ihre Dinge ganz anders zubereiten. Aber wir machen heute ganz, ganz anders auf marokkanische Art. Insofern ist alles ganz anders.
0: Toller Gedanke. Also jetzt bekomme ich so richtig Appetit. Ich habe noch nicht gefrühstückt und ich werde mal sehen, ob ich da noch etwas ganz anderes auf den Tisch bringen kann. Warum nicht eine ganz Vielen Dank, Gerald, für diesen fantastischen Input mit marokkanischen Gewürzen angereichert. Herzlich willkommen, Petra, bei uns. Ich bin ja gespannt. Vielleicht wolltest du auch die Gans bringen und uns ganz anders servieren.
5: Das war sehr naheliegend, <lacht> absolut. Ähm, aber nachdem einige Appetit haben, eventuell noch gar nicht gefrühstückt, dann nehme ich euch doch gleich mit in eine Kantine oder in ein kleines Bistro, und zwar im MoMA, also nach New York ins Modern, ähm, ins Museum of Modern Art und ich habe ganz viele Geschichten, ich habe mich jetzt einfach spontan jetzt für die entschieden. Ähm, es gibt da Stammbesucher, die wissen wirklich jedes Kunstwerk, jede Skulptur, jedes Bild, das da hängt. Die kennen das In- und Auswendige, weil sie das schon jahrelang immer besucht haben und auch Stunden vor den Kunstwerken vollbracht. Und kennen eben jedes Detail, jede Farbe. Und eines Tages fällt so einem Stammbesucher auf, dieses Bild ist plötzlich ganz anders. Da fehlt irgendwas. Da war immer ein bestimmter Farbklecks, der ist jetzt nicht mehr da. Und daraufhin geht eine Riesengeschichte los. Er rennt zum Museumsdirektor oder Direktorin und erzählt das. Und zuerst wird eben gesagt, nee, das sei nicht so, er würde sich irren. Und er lässt mich locker und eines Tages wird dieses Bild untersucht und es stellt sich tatsächlich fest, äh, da ist eine Fälschung, hat sich da eingeschmuggelt. Und man weiß aber nicht wann, denn irgendwann hing das Original da an dieser Stelle.
8: Petra, das
4: erinnert mich an eine äh, sehr liebe Freundin, die sich für eine Unsumme ähm, eine Fotografie gekauft hat, eine, für eine Unsumme und äh, aufgehängt hat ähm, und tja und eines Tages war ein Teil von der Fotografie nicht mehr da das ist einfach gegangen und und sie war so geschockt und sie hat so ein Geld ausgegeben für dieses Bild und ein Teil einfach vom Bild war gegangen also das ist gar nicht so abwegig was du erzählst ne?
0: Danke für diese wunderschönen Geschichten ergänzend noch dazu. Bei mir poppt noch so einiges auf im Kopf, was mir da in den Sinn kommen könnte zu diesem wunderbaren Satz. Aber wir haben schon 10.32 Uhr, ich spare mir diese Inputs. Das gibt bestimmt wieder mal andere Sätze, wo das dann auch passt. Ich bedanke mich bei euch allen. Das war so grandios, was ihr mit diesem Satz erarbeitet, entwickelt habt, die Gedanken, die ihr dazu habt, wo wir überall heute waren. Aber jetzt wollen wir noch ganz kurz auflösen, nicht ganz kurz vielleicht, lieber Ushi, es, ja, es ist ein Lieblingsbuch von dir. Vielleicht möchtest du noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Was hast du uns Tolles mitgebracht?
2: Ja, ähm, das war wirklich sehr schön. Was ihr alle äh, da assoziiert habt, das hat mir total gut gefallen. Und ähm, Peter war ziemlich nah dran mit dem Gedanken. Es ist ja ein, ein Rückblick eben auch. Und ähm, dem ganzen Roman vorangestellt ist ein Zitat von Scott Fitzgerald. Das lese ich euch mal gerade vor. Rück mit dem Stuhl heran bis an den Rand des Abgrunds. Dann erzähle ich dir meine Geschichte. Und dieses Zitat wurde von dem Autoren Benedikt Wells natürlich sehr, sehr passend gewählt, weil seine Geschichte auch eine Geschichte am Rande des Abgrunds ist und wahrscheinlich kennen das alle äh, vom Ende der Einsamkeit. Ich liebe dieses Buch und direkt am Anfang, äh, also wenn ihr das Buch kennt, wisst ihr ja, er liegt am Anfang der Geschichte im Krankenhaus, hatte einen schweren Motorradunfall, der Protagonist und ähm, und erinnert sich jetzt so langsam, wie er so aus der Narkose erwacht, an die Zeit vor dem Unfall, was da eben alles war. Da war doch noch etwas ganz anderes. Doch ich will mich nicht daran erinnern, denke lieber an den Tag und so weiter und so fort. Und ähm, das Zitat, was äh, Peter genannt hat von von Leonard Cohen, finde ich auch so schön. Das ist eine Strophe aus dem Buch Anthem Song. Und Da lese ich euch auch mal gerade die Strophe vor. Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Ich liebe auch dieses Zitat und finde das auch sehr passend zu diesem ganzen Roman, zu dem Gespräch, zu dem Satz. Ja, sehr schön.
0: Kennt ihr das Buch? Ich kenn's nicht. <lacht> Oh, ja. da musst du das lesen. Wirklich großartig. Klingt Gut. hervorragend. Und auch was du jetzt erzählt hast, beigetragen hast, noch abschließend zur Diskussion, berührt mich wirklich, wirklich sehr. Und es gehen nochmals neue Bilder und Türen in meinem Kopf auf. Du hast gewähnt, erwähnt, die Situation vom am Abgrund stehen, gerade ja auch Unfälle können ein Leben auf den Kopf stellen. Hier, so wie es du geschildert hast, ist vielleicht noch so ein Erinnern, was ist da genau geschehen, aber solche markanten Einschnitte ins Leben, die oft auch mit drastischen Folgen verbunden sind, lösen teilweise bei Menschen ja gerade auch diesen Gedankenprozess aus ich habe also ich weiß von einem Mann der einen ganz ganz schlimmen Unfall hatte fast die Hälfte oder die Hälfte des Körpers verloren hatte das wäre dann auch noch mal diese Fotografie von der die Hälfte da plötzlich weg ist jetzt beim Menschen selber und er war absolut business getriggert und getrieben er hat von morgens früh bis abends spät gearbeitet gekrampft wie wir sagen in der Schweiz und nach diesem Unfall verfiel er zuerst natürlich in eine riesige Depression, erhielt das, fragte sich noch, weshalb soll ich jetzt weiterleben. Und er hat aber dann sich genau solche Fragen gestellt. War da nicht noch etwas anderes? Müsste da nicht noch etwas anderes sein im Leben? Und das ist dann wieder das Zukunftsgerichtete, was du eingebracht hast, Ricarda. Also der, er war dann nicht nur derjenige, der in den Rückspiegel geschaut hat, sondern nach vorne geschaut und ist heute in einer Situation, in der er sagt, ich bin glücklicher, als ich es vorher war. Ich habe das Leben nochmals neu entdeckt und kennengelernt und gesehen, dass es eben nicht immer darum geht, mit zwei Beinen von morgens bis abends rumzurennen, sondern es gibt noch anderes. Es dringt Licht von woanders her in mein Leben und diese Ritzen entdecken wir hoffentlich, bevor sie durch einen Unfall aufgebrochen werden. Es wäre uns zu wünschen, wenn wir diese Sensibilität vorher erlicken, begreifen und danach leben. Meine lieben Freunde, es war für mich ein Hochgenuss, heute mit euch zu diesem Satz zu diskutieren. Es war so reichhaltig, wir waren bei der Liebe, wir waren beim suspense, wir haben Kunst und Kultur genossen und wir haben auch Essen gekostet, eine Gans und marokkanische Gewürze geatmet. Einfach hervorragend, wunderschön. Ich freue mich auf euch, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Co-Moderatorinnen Alexandra, Jeanette und Ricarda. Ganz herzlichen Dank, Uschi, für das tolle Buch. Ich nehme das mit auf meine Liste der Pflichtlektüre. Herzlichen Dank, Emanuel, für die Seite 10 und danke für eure wunderbaren Beiträge. Peter, Kerstin, Gerald, Petra, Cleo. Es war großartig. Danke, liebe Gäste, fürs Dabeisein und bis morgen. Habt einen wunderschönen Sonntag. Tschüss miteinander.
6: Einen schönen Sonntag.
3: Danke Tschüss. gleichfalls. Tschüss. Allen,
8: für das Gedicht.
3: Einen schönen Sonntag, allen, mit ganz vielen neuen Eindrücken und ganz vielen anderen neuen Einblicken hinter alles.
9: Ciao, ciao und guten Hunger.
4: Ciao miteinander, schön war's, danke und morgen wieder, 8.30 Uhr.
8: Schönen Sonntag.